0: Primero de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan en esta tremenda carta que nos ha eh, realmente desafiado nuestra fe, mostrándonos que no es aquella persona que profesa ser cristiano, quien es cristiano, sino aquel que se manifiesta en su vida, que el Espíritu Santo está trabajando en él. Y al final del capítulo anterior nos dijo, justamente en el último versículo, que sabemos que permanecemos en Dios por el Espíritu que nos ha dado. El apóstol Pablo nos dice en, uh, en Romanos, capítulo 8, dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las razones, porque nos ha mencionado varias eh, el apóstol Juan, de que sabemos que somos hijos de Dios, de que andamos en Él, nos lo dijo en el capítulo 1, versículo 6, que permanecemos en Él. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y luego nos dice aquí, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. O sea, nosotros permanecemos en Él cuando andamos como Él anduvo, pero nosotros sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y sabemos, llegó el momento en donde nuestra vida fue transformada. Llegó el momento en donde lo que antes no podíamos hacer, de repente empezamos a hacer. Empezamos a sentirnos mal cuando pecamos. Empezamos a sentirnos culpables. Empezamos a, a venir a orar a Dios para que nos perdonara por nuestro pecado. Empezamos a amar a nuestros enemigos. Empezamos a, a ser capaces de perdonar al ofensor. Empezamos a ayudar al necesitado. Empezamos de alguna manera a manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, pero también el fruto del Espíritu Santo que empezamos a manifestar era el fruto de gozo, de amor, de paz. Cuando nosotros leemos en Gálatas, que nos dice, nos da una lista de las obras de la carne, y nos da una lista del fruto del Espíritu. Cuando nos da la lista de las obras de la carne, pues son varias cosas que podemos hacer. Fornicación, inmundicia, eh, hechicería, lascivias, borracheras, enemistades, eh, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. Y es una lista más o menos larga. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo interesante es que dice, no dice los frutos del Espíritu son, sino el fruto del Espíritu es amor. Algunos interpretan que lo que sigue son simplemente características del amor, que es la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad. Cuando leemos la lista que está, la descripción más bien que nos da el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13, que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se envanece, no hace nada indebido, etcétera Vemos características del amor y cuando leemos el fruto del Espíritu también son características de este fruto. Y nosotros sabemos que tenemos el Espíritu de Dios porque tenemos este fruto en nuestro corazón. Pero después de que nos ha dicho esto, bueno esto entre paréntesis, lo digo porque hay personas que... Andan buscando una evidencia del Espíritu. Es que la evidencia del Espíritu es que, algunos dicen, tienes que hablar en lenguas. Tiene que haber un momento, otras personas dicen, en donde sentiste algo eléctrico, alguna manifestación sobrenatural en tu vida, entonces es ahí donde el Espíritu llegó a ti. Y si no sentiste nada, si no sentiste un cosquilleo, una electricidad, algo sobrenatural, o hablaste en lenguas, o se manifestó algún tipo de don en tu vida sobrenatural, entonces, ah, vente para acá, hay que hacer algo, hay que buscar de alguna manera que te llegue ese poder especial de parte de Dios. Y hay muchas posiciones acerca de este asunto, pero en la evidencia del Espíritu Santo en mi vida, está en el fruto del Espíritu Santo, no en la manifestación por afuera. No en lo eléctrico. Eh, ¿A qué voy? Es que la emoción que, nosotros, que nos puede producir a nosotros, digamos, una canción, una película, un poema, una obra de teatro, que nos puede hacer llorar, que nos puede eh, emocionar de diferentes maneras, no es... Algo espiritual es simplemente emocional. Incluso la descripción de la música, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es el, la combinación de sonidos y de voz o de uno y el otro para producir ya sea gozo o tristeza. Esa es la descripción de lo que es la música. O sea, todo arte toca nuestros sentimientos, pero eso no quiere decir que es espiritual, es simplemente emocional. La evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros es que empezamos a andar como el anduvo y si empezamos a tener ese fruto de gozo en nuestra vida y nos acercamos y clamamos a Dios y decimos, Abba Padre. Ahora, esto va a estar, este capítulo está tremendo porque por un lado nos confronta a la realidad de nuestro pecado, pero por el otro lado también nos va a dar la solución a estar descansando en los brazos de Dios. que eso es muy importante, porque si solamente llegamos a la pura condenación, nos vamos a desesperar. Leímos ese versículo en el capítulo anterior que dice, Amados, si vuestro corazón os reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Y esto lo vimos que significa dos cosas. Significa que Dios es mayor que mi pecado y mi pecado a mi vista tal vez puede parecer muy grande, pero en realidad es, peor, es mayor. Por, por el otro lado también quiere decir que Dios es mayor que mi pecado, y su sangre nos cubre de todo pecado. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, Dios te perdona. Para que no entres en la desesperación de decir, es que yo soy tan malvado que yo no creo que tengo perdón de Dios. Por el puro hecho de que quieras venir delante de Dios, tienes perdón. Hay gente que dice, a lo mejor ya com eh, cometí el pecado imperdonable. Que la Biblia dice que hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El puro hecho de que quieres venir delante de Dios significa que no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo se manifiesta en aquella persona que rechaza completamente a Jesucristo y aquella persona que rechaza el perdón no tiene perdón, definitivamente. Entonces ya que nos ha dicho que nosotros tenemos la confianza porque tenemos el Espíritu aquí, el siguiente versículo, que es el versículo primero del capítulo 4, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, por un lado, nos está diciendo que seamos sensibles y que nos demos cuenta que tenemos el Espíritu Santo. Y eso nos da confianza de saber que Él permanece en mí. ¿Se imaginan ustedes lo que es esto? Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. La naturaleza misma del Dios Omnipotente permanece en nosotros. Hay gente que dice, bueno, es que a lo mejor tiene solamente un porcentaje del Espíritu Santo. Cuando creíste, el Señor puso su presencia en tu corazón, pero necesitas el 100%. La Biblia dice que Dios no da su Espíritu por medida. En el momento que el Espíritu Santo nos llena, nos llena el Todopoderoso, nos llena el Todopoderoso, el Dios Infinito habita en nosotros. Dice, yo no habito en templos hechos de mano. Bueno, nosotros somos en templos hechos de la mano de Dios directamente. Y Él habita en nosotros. Y esa es una maravilla. Dice, pero por el otro lado no creas a todo espíritu. Esto es interesante porque nos va a hablar aquí Juan de falsos. Y el problema que Juan tenía en su época, sobre todo, era el gnosticismo. Que hemos hablado nosotros, que significa esa corriente de doctrina. Que decía que todo lo que era material era malo. Y el Espíritu es lo que es bueno, entonces no importa lo que yo haga con mi cuerpo, le puedo dar rienda suelta a los deseos de mi carne, porque al fin y al cabo es, es mala. Y había sobre todo uno de los promotores del gnosticismo en la época de Juan, que decía que Jesucristo fue un hombre excepcional, pero nada más eso. Y fue hijo de Dios solamente cuando el Espíritu Santo cayó sobre él en el día del bautismo, que lo bautizó Juan el Bautista. Y que se fue justo antes de huir a la cruz, tal vez cuando estaba en el jardín de Getsemaní, porque Dios no puede sufrir, era la lógica de este amigo. Así que cuando ya fue a la casa de Caifás y le empezaron a golpear como Dios no puede sufrir, entonces eh, fue un hombre so, eh, eh, impresionante. Pero nos va a decir aquí Juan, cualquiera que niega que Jesús vino en carne, que Dios se hizo carne, es el Espíritu del Anticristo. Es una de las características que nos da. Pero también nos va a hablar acerca del mensaje. Cualquier doctrina hoy en día, mis amados, que niegue las, los dichos de nuestro Señor Jesucristo, es un espíritu que no podemos escuchar. Hay gente que se vive la vida, cristianos, que se viven la vida buscando la nueva manifestación del espíritu. Y van acá porque acá está la, la, el, el derramamiento del espíritu y la gente se está riendo y se caen riendo al piso. Se caen embriagados en el Espíritu, entre comillas. Y se andan tambaleando y hablando como gente ebria, porque el Espíritu supuestamente los llenó. Esas no son manifestaciones de Dios. Que ladran como perros, que hacen como que vuelan como águilas, porque no despegan del piso. ¿eh? Pero, y hablan que esas son manifestaciones de Dios. Y andan viendo en dónde está el nuevo mover, en dónde está la nueva cosa sensacional que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se han cansado de escuchar la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, en los postreros tiempos va a haber gente así. Mis amados, si nosotros quisiéramos tener una iglesia grande rápidamente, solamente tenemos que hablar lo que el mundo le gusta escuchar. Solamente tenemos que hacerle cosquillas a la gente en el oído y con eso van a estar contentos. Solamente tenemos que dejar de hablar la palabra que corta la palabra que a veces nos duele escuchar porque nos redarguye de pecado y a la gente no le gusta que le digan estás mal pero nosotros que hemos, nos hemos acostumbrado a llegar delante de un Dios amoroso que sabemos que nos disciplina y la palabra disciplina viene del, de la misma fuente donde viene la palabra discípulo es necesario que el Señor nos discipline porque nos corrige y nos guía y dice la Biblia que el Señor al que ama disciplina y aunque nos duela un poquito cuando escuchamos la palabra y nos redarguye venimos delante del trono de la misericordia. Qué glorioso es eso. Qué nombre tiene el trono de Dios. Es el trono de la misericordia. ¿Qué quiere decir? El trono en donde Dios va a perdonarte tu pecado, aunque no debiera. Aunque no debiera. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor y de misericordia. Y porque Él dijo, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la maldad la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Entonces venimos con confianza delante de Dios. Así que cualquiera que me llegue a mí con cualquier doctrina, cualquier enseñanza, por muy basada en la Biblia que esté, pero equivocadamente, contradiciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser una doctrina falsa. En la época de los apóstoles, había personas que andaban predicando diferentes doctrinas raras. Nosotros hoy en día tenemos muchas, pero ellos escribieron un libro que se llama Los Padres Apostólicos y está en la editorial Clie, y dentro de ese libro está el Didaqué, que también era de enseñanza de cómo detectar a los falsos profetas de aquel entonces. ¿verdad? Entonces dice, no creas a todo espíritu, hay espíritus que no son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios, todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, eh, esto no quiere decir que solamente cuando lo digan así, ah Jesucristo existió. ¿Es eso lo que está tratando de decir aquí? Que toda persona que piensa que Jesucristo vino en carne, si usted le preguntan a un mormón, él va a decir: claro que Jesucristo vino en carne. Si le preguntan a un testigo de Jehová, ¿Jesucristo vino en carne? Va, claro que sí. Entonces, eso los hace ya en un espíritu de Dios, el mensaje que ellos tienen. El mensaje que ellos tienen, mis amados, por muy fuerte que se oiga, es un mensaje anticristo. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo es el Dios eterno. Y lo que está diciendo aquí Juan, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, la palabra Jesucristo viene de Jesús y de Cristo. Jesús es la traducción al griego de Yahshua en hebreo. Y eso en griego, que significa Yahshua, ya es la abreviación de Jehová o Yahvé. Shua, nuestra salvación. Todo aquel que confiesa que Dios, nuestro Salvador, vino en el, el enviado de Dios, el enviado, el Mesías vino en carne es el Espíritu de Dios pero los mormones por ejemplo dicen que no que, que Jesús no es el, el Dios omnipotente, ellos creen en una multitud de dioses porque ellos mismos creen que cuando se mueren van a ser ellos, si fueron un buen mormón, un Dios de un planeta y va a tener a sus esposas para llenar ese planeta, ellos dicen que nuestro Dios ahorita es Adán y Jesucristo es simple y sencillamente el hermano de Lucifer, que trae, tuvo un plan para la salvación, pero que no es, no es Dios. Ellos creen, los testigos de Jehová, por ejemplo, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y hay varios movimientos hoy en día, varias sectas que creen eso. Que no fue el Dios eterno, eterno con el Padre, sino que fue una criatura que ha sido hecha por el Padre, y bueno. Ahora, la mayoría de esta gente que andan tocando las puertas y andan dando su mensaje, ellos no están pensando, yo tengo un espíritu del anticristo y estoy predicando la mentira. No lo, la mayoría de ellos no piensan así. La mayoría de los falsos profetas no saben que son falsos. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? ¿Cómo llega una persona a llegar a ser falso? Cuando deja de cotejar la palabra de Dios. Por eso yo, mis amados, cuando hablo aquí, no crean a toda palabra que yo digo. Verifiquen sus escrituras. Estudien sus escrituras para ver si lo que yo les estoy diciendo es verdad o no. Cuando Pablo salió de Tesalónica y se fue a Berea. Dice que empezó a hablar con los judíos y los judíos, dice que fueron más nobles que los de Tesalónica porque escucharon a Pablo, recibieron el mensaje, dice, y cotejaban diariamente las escrituras para verificar si eso que les decía Pablo era así. A ver Pablo, tú estás hablando y eres muy elocuente y lo que estás diciendo tiene mucho sentido, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver si lo que tú estás diciendo es exactamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. De allí, si ustedes se ponen a investigar todas las doctrinas raras que hay hoy en día, no van a encontrar apoyo en la palabra de Dios. Estaba yo leyendo un folleto acerca de consejería, que habla muy bonito, verdad, da ciertos, ciertos consejos psicológicos, pero después cuando se mete en el tema, supuestamente escrito por, por unos cristianos, cuando se mete en el tema espiritual, dice, ahora lo que hay que hacer es que tal vez tú estás sufriendo por una maldición generacional de tus padres o de tus abuelos o de algún antepasado. Entonces, como estás sufriendo por una maldición antigua, de un antepasado, tienes que romper esa maldición. Y para romper esa maldición tienes que directamente llegar y decir, yo rompo esa maldición. ¿En dónde está eso en la palabra de Dios? Que Pablo llegó algún día a decir, yo rompo la maldición de tu vida. ¿En dónde Jesucristo le dijo a alguien, yo rompo la maldición de tu vida? ¿En dónde Pablo enseñó, mientras no rompas la maldición que hay en la vida de fulano de tal, no va a poder seguir adelante? ¿Dónde está eso en la escritura? No está ¿Por qué no está? Porque es mentira Pero a veces Las doctrinas raras que salen Salen cuando una persona deduce algo De una escritura Hace un exégesis mal hecho Una deducción mal hecha Y de allí busca Algunos versículos que lo apoyen Mis amados Yo puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiera La puedo utilizar como un abogado Usa la constitución Para defender o para condenar eso sería lo que se llama un estudio deductivo. Pero el estudio inductivo es, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Señor a través de la palabra? Y eso es lo que yo tengo que verificar. No las conclusiones tan hermosas. Y a veces vemos personas que se visten muy bien, hablan muy elocuente. Y pues si es fulano de tal, manera cuántos doctorados tiene en teología, en divinidad. Debe de saber lo que está diciendo. No necesariamente no necesariamente, bueno, es maestro en el instituto bíblico el 60% o más de los maestros de los institutos bíblicos desafortunadamente hoy en día ni siquiera creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios hay que filtrar muchas cosas y aquí nos está diciendo Juan, mis amados tienen que discriminar lo negativo la palabra discriminar es políticamente incorrecta pero es algo sano ¿Verdad? Cuando abrimos el botiquín de ahí, del baño, tenemos que discriminar lo que nos va a hacer daño con lo que nos va a hacer bien. Tenemos que discriminar lo que nos hace daño con lo que nos hace bien. Discriminar no es malo, simplemente es decir, esto no es verdad, esto no me sirve, me hace daño, lo hago a un lado. Y nosotros tenemos que discriminar los espíritus que no son de Dios, aunque parecen de Dios, parecen. El Señor les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 7, advirtiéndoles acerca de los falsos profetas les dice en el versículo 13 entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces pero por sus frutos los conoceréis porque no se recogen uvas de los espinos ni tampoco higos de los abrojos, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis en esto conocer dijo Juan el Espíritu de Dios, todo Espíritu que confiesa que, que que Jehová, que Yahvé, es el Dios eterno, eh, que es el Mesías, nuestra salvación ha venido en carne, es de Dios. Y el Espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No está diciendo que es el Anticristo, sino el Espíritu Anticristo. Y Anticristo significa dos cosas. Significa aquel que suplanta a Cristo... Pero también significa aquel que está en contra de Cristo. El que suplanta y el que está en contra de Cristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto es bien interesante, mis amados, porque yo me gozo cuando... cuando en la iglesia se enseña una palabra contundente y es la palabra de Dios. Cuando alguno de ustedes escucha una falsa doctrina, inmediatamente sale una banderita roja, se prende una luz roja que dice, oh, oh, esto se oye mal. ¿No es así? Y dice, ¿y en qué hemos vencido? En que llegaron los, los eh, gnósticos diciéndoles ¡Eh! Ustedes tienen que venirse para acá. Jesucristo fue solamente un hombre y dijeron ¡No! Yo no me quedo con el gnosticismo, yo me quedo con Cristo. ¿En qué vencieron? En que se mantuvieron en la verdad. En que les fueron a tocar la puerta y les empezaron a decir ¡No! Que mira, que no, que Jesucristo solamente es un hombre, es un Dios más pequeño que es el hermano de no sé quién. ¡No, no! Yo me quedo con mi Cristo. En eso han vencido. En eso hemos vencido nosotros, nos está diciendo aquí Juan. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense, dice, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Cuán populares son esas doctrinas en donde a la gente se le da una palmadita en la espalda y le dice, todo está bien, tú eres excelente, eres excelente y, y júntate con los que te celebran, con la gente que te aplaude. Y una vez escuché ese mensaje de un pastor muy popular, de una iglesia gigante. Dijo, júntate con la gente que te celebra, ¿para qué estás con gente que te está criticando y que te está diciendo que estás mal aquí o allá? ¿A poco eso te hace sentir bien? Júntate con la gente que te dice que está bien lo que estás haciendo. Júntate con la gente que te, te aplaude. Pues eso es una maldad terrible. Porque necesitamos nosotros, la iglesia existe. Una de las razones es para ayudarnos, para, para reprendernos en amor unos por, por los otros, para exhortarnos en amor y ayudarnos a salir del error, para mantenernos firmes en la roca. Dice, pero los que son de Dios... Nos escuchan, aunque les duele el mensaje. Aunque duele el mensaje, nos escuchan. En el versículo 7 del capítulo 4 de primera de Juan, Juan nos ha estado hablando acerca de las características que debe de tener un verdadero seguidor de Jesucristo, un verdadero hijo de Dios. Nos ha hablado acerca de los espíritus de error y del Espíritu de verdad que es de Dios, que confirma en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Nos ha desafiado a decir que si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz porque Dios anda en luz. Y si andamos en tinieblas, nos estamos contradiciendo. Si decimos... Eh, no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y si decimos que no hemos pecado hacemos a Dios mentirosos y nos ha dicho también que si decimos que permanecemos en Dios debemos andar como él anduvo porque si no también nos estamos engañando y ahora aquí en esta sección del capítulo 4 de primera de Juan desde el versículo 7 hasta el final nos va a hablar acerca de otra prueba Juan nos está dando diferentes maneras de probar en nuestro corazón ¿Cómo está nuestra temperatura en cuanto a nuestro, nuestro cristianismo? Y este final del capítulo 4 es tremendo porque por un lado nos va a enfrentar a la realidad de nuestro pecado, pero también nos va a confortar en la realidad de que aunque nosotros somos unos grandes pecadores, tenemos un gran Salvador. Y nos dice, hijitos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí está utilizando la palabra ágape. No, no la palabra amor que nosotros a veces cuando pensamos en la palabra amor, pensamos en un amor sentimental. Es lo primero que nos llega a la mente. Y el amor sentimental es un buen amor. Tenemos que tenerlo. Nos dice Pedro que tenemos que procurar el amor fraternal. Dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento eh, dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal agape, el amor es fruto del Espíritu de Dios. El mundo no tiene el amor agape. Hay prácticamente cuatro palabras que se traducen como amor del griego al castellano. La primera es eros que es el amor erótico, el amor físico carnal, que solamente debe existir entre marido y mujer. Eh, está el amor filial, que es el amor sentimental, el amor que dice yo te amo porque pues haces lo que... Eh, tenemos los mismos gustos, porque con, congeniamos, porque eh, tiene ciertas características que, 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 que me hacen amarte, como amigo, como amiga. Es el amor filial, que debemos de tenerlo. Y debemos procurarlo incluso entre nosotros los cristianos. Está el amor eh, estorgio, que es el amor familiar, con el que yo amo a mis hijos y a mis parientes, etcétera Pero también está el amor ágape, que es fruto del Espíritu, que no se siente. Ese fruto del Espíritu, como va contra la carne, la mayoría de las veces no se siente ni siquiera darlo. Porque va en contra de la carne. Y es el amor con el cual yo puedo amar a mi enemigo. Aunque es mi enemigo y me está haciendo daño, yo puedo orar por él y bendecirlo. Es el amor con el cual Cristo dijo, perdónanos Padre porque no saben lo que hacen. No lo dijo hipócritamente, no lo dijo en burla, no lo dijo para que digan, quiero que esto se escriba en la Biblia para que vean lo que yo puedo hacer en el momento de mi muerte. Lo dijo en serio. Y lo dijo en voz alta para que nosotros supiéramos lo que había en su corazón. Como Esteban, el primer mártir, cuando lo estaban apedreando, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo dijo en serio. Es el amor ágape. Entonces dice, amados, necesitamos amarnos unos a otros, aunque no sintamos. Esto quiere decir que tal vez hay personas que me caen mal. Tal vez tengo mi grupito dentro de la iglesia con mis amiguitos y ya estos son los que voy a amar. Pero aquel fulano de tal, Ay, no, no lo aguanto. No. Dice aquí, necesitamos amarnos con amor ágape, unos a otros. ¿Por qué? Porque este fruto de amor es de Dios. Y todo aquel que ama, todo aquel que tiene ágape en su corazón es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que es capaz de contra su voluntad amar a su enemigo es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no tiene esto y no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La gente puede decir de labios afuera, eh, yo amo a Dios. Dice, pero si tú no estás amando, si tú no estás amando a tu prójimo, no conoces a Dios. Y luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Eso es tremendo, mis amados, porque siempre que el Señor quiere mostrarnos el amor de Dios, nos apunta a la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es una ofensa al mundo. ¿Saben por qué es una ofensa al mundo? Porque la cruz de Cristo le está diciendo al individuo, tú tienes pecado. Tú estás mal delante de Dios. Y como estás tú, te vas a ir al infierno a una condenación eterna. La gente no quiere oír ese mensaje. La gente recibe a Cristo siempre y cuando lo quiere ver como un ejemplo, como el profeta, como un hombre, que buen filósofo, como una persona que dijo cosas bonitas pero este que dijo cosas bonitas también dijo entra por la puerta estrecha agoniza por entrar por la puerta estrecha es el mismo que dijo el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame y es el mismo que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no viene a través de mí yo soy la puerta entonces la cruz de Cristo es ofensa al mundo porque le estamos diciendo a la gente que si no viene a través de Cristo y a través de la cruz de Cristo, que significa, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ah, no podemos, ay, pues le aplaudimos a Pablo, Pablo, qué bueno, tremendo Pablo. Pero si nosotros no hacemos lo mismo, no somos cristianos. Si no estamos crucificados con Cristo en la cruz y podemos decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en fe, en la fe del Hijo de Dios dice la escritura que este mensaje de la cruz es un mensaje que era tropiezo para los judíos y ofensa para los griegos porque los griegos hablaban los dioses de los griegos eran dioses de pasiones El, no tenían amor para nada haga nada, ni siquiera fileo tenían solamente un amor erótico un amor de pasión y esa, esas pasiones las glorificaban a través de sus dioses pero les digo una cosa ninguna religión exceptuando la religión cristiana habla de agape del amor que se da hay religiones que están basadas en el odio esa es su fuerza ese es su atractivo como el islam por ejemplo la venganza el matar al infiel a todo aquel que no cree lo que yo creo hay que eliminarlo completamente en la forma más terrible y Alá me va a dar la victoria porque eso es lo que Alá quiere venganza sangre no Dios es amor y dice y en esto conocemos del amor de Dios ¿en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él y lo entregó por nosotros derramando su sangre por nosotros esto es algo que yo no lo puedo entender no puedo entender el amor de Dios de esta manera porque saben que mis amados antes de la fundación del mundo dice la escritura que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo Dios vive fuera del espacio y del tiempo y antes de haber creado el universo él sabía que al hacer el universo y al poner al hombre en el planeta, el hombre se iba a revelar. Y él, para poder redimir al hombre, tenía que morir en la cruz. Y aún así dijo, vale la pena, porque nos amó de tal manera. Es un amor que no podemos entender. Desde antes de la fundación del mundo nos amó Dios. ¿Se imaginan eso? Yo no lo puedo comprender. Que Dios, no teniendo necesidad de haber hecho eso, nos hizo solamente... Por una fuerza que lo impulsó, y la fuerza que lo impulsó fue el amor que te tenía a ti y que me tenía a mí. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Y, y a veces la gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios. Y fue el que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Con, con ese amor nos amó. Amados, si Dios nos ha amado de esa manera, dice aquí. Debemos entonces también nosotros amarnos unos a otros O sea, yo no puedo aborrecer a aquella persona por la cual Cristo murió Yo no puedo aborrecer a alguien por el cual Cristo desde antes de la fundación del mundo dijo Vale la pena morir por esta persona porque la amo de tal manera Como yo, siendo un hombre pecador Voy a aborrecer a alguien por, que, por quien Cristo murió wow. ¿Se imaginan ustedes? No tenemos opción de aborrecer a a nadie, a nadie aborreceremos a aquellos que aborrecen a Dios pero, pero aborreceremos sus actos y oraremos por aquellos para que Dios les dé luz, no sabemos en qué momento pueden cruzar la línea solamente Dios lo sabe pero no debemos aborrecer a nadie aborrecer el pecado de, de todas maneras y la carne también así que necesitamos amarnos unos a otros nadie ha visto a Dios jamás si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, nadie ha visto jamás a Dios. Un momento, alguien puede decir, ¿que no lo vio Moisés? ¿Que no lo vio Abraham cuando vino con dos ángeles y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Estuvo allí hablando con, con Abraham por un buen rato? ¿Que no lo vio Adán? ¿No lo habrá visto Eva también? Dice Juan... Que a Dios nadie le ha visto, pero que el unigénito Hijo de Dios, Él lo ha manifestado a nosotros. Lo que han visto, han visto al Señor Jesucristo de antemano. Dice, Abraham, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y él, él estuvo conversando con Abraham a través de la manifestación de Cristo Jesús. No en la carne que tomó después, obviamente, entendemos, pero Juan es el mismo que dice, por medio de él, todo lo que fue creado, él, arriba en el cielo y abajo en la tierra fue creado. El creador del universo es el Hijo. No entendemos nosotros cómo funcionan la, las tres personas de la Trinidad, pero se ha manifestado. El Señor le dijo a Felipe, Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta, Felipe, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está. Aún así, aunque Felipe vio a Cristo, no ha visto a Dios en su totalidad. Ningún hombre lo ha visto. es lo que nos está diciendo aquí. Pero el Señor nos ha manifestado. Así que a Dios no le ha visto a nadie. Pero si nosotros nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Aquí va otra prueba. ¿Cómo sabemos que permanecemos en el Señor? Y Él en nosotros. En que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Por eso nosotros tenemos ese deseo de salir y de hablarle a otros de Cristo. Porque Dios permanece en nosotros y Dios tiene ese deseo. Dios no nos ha llamado a ser cristianos de bancas o de sillas, de llegar solamente a escuchar y, ¡ay, aquí me quedo! Ese deseo que nos impulsa a compartir nuestra fe, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que muere en nosotros, que nos impulsa a, a compartir. Y es una cosa hermosa porque saben que el mundo es egoísta. Por naturaleza nosotros somos egoístas. Por naturaleza, somos egoístas. En la historia de aquí en la Biblia, cuando Salomón empezó a gobernar como rey, como una muestra de la sabiduría que Dios le dio, dice que llegaron dos mujeres a juicio delante del rey. Y le dijo una oh rey, mi amiga y yo, las dos somos prostitutas y tuvimos un hijo cada una de nosotras y esta mujer en la noche estaba dormido con su hijo y de alguna manera rodó y ahogó a su hijo y se, y se murió y viendo que su hijo estaba muerto me lo cambió por el mío dice pero pues yo conozco a mi hijo y ella se quedó con el mío ahora dice que ella, que no, que ese es el de ella, el vivo y a mí me pasó el muerto y la otra decía no este es el mío y cada una decía que el vivo era suyo entonces Salomón dijo ok como no se ponen de acuerdo tráiganme una espada y qué van a hacer vamos a partir al niño en dos y cada una se lleva la mitad y la madre del niño dijo no o sea que se quede ella con el niño y la otra dijo no 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 partámoslo ni tú ni yo así, así que ahí se descubrió entonces dijo Salomón ahora ya sé quién es la madre pero a qué voy si yo no lo puedo tener, tampoco quiero que lo tengas tú. Esa es la actitud del mundo. Ah, yo no lo puedo tener, entonces tú tampoco. Y a ninguno de los dos nos tocó. Pero el amor de Dios no es así. Dios dice, no, lo que tienes, lo tienes que dar. Lo que tienes, lo tienes que compartir. Ese amor que Dios ya te dio, ese lugar que te compró en el reino de los cielos, aunque te cueste, abre la boca y compártelo con aquella persona que no conoce a Dios. Y el gozo que nos da a nosotros cuando alguien llega al conocimiento de Cristo, porque nosotros les hablamos del Señor. ¿No es un gozo tremendo cuando traemos a alguien al Señor y podemos tomar la mano o ponerle la mano en la espalda y orar con esta persona para que reciba a Cristo? ¿De dónde viene ese gozo? Del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y Juan nos está diciendo, en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, porque queremos dar aquello que el Señor nos ha dado a nosotros. Queremos anunciar al mundo las maravillas de Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nuevamente, aquí Juan vuelve a decir, nosotros lo vimos desde el principio, lo examinamos, lo escudriñamos, y hemos visto que esto no es un cuento, sino que es una realidad. Y vimos también que el, el Padre envió a su Hijo, el Salvador del Mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y yo quiero que vayamos rápidamente a la lista que está en, en primera de Corintios 13 para que veamos y hagamos esta comparación, la hemos hecho en otras ocasiones. Hemos comparado el amor que nos dice aquí con la persona de Jesucristo. Y hemos visto a ver si nosotros tenemos estas características donde nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hemos hecho el experimento de cambiar la palabra amor por el nombre de Jesucristo y queda bien. Pero ahora vamos a leerlo con lo que nosotros debemos ser, que nos está diciendo Juan. ¿Cómo sabemos que el amor de Dios permanece en nosotros? Nosotros debemos ser sufridos y debemos ser benignos. De, no podemos tener envidia y no ser jactanciosos. No debemos envanecernos. No debemos hacer nada indebido y no buscar lo nuestro. No debemos irritarnos ni guardar rencor. No podemos gozarnos de la injusticia, mas debemos gozarnos de la verdad. Debemos sufrir, creer y esperar y soportar. Es En eso sabemos que Dios permanece en nosotros cuando tenemos el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, no vayamos al punto de decir, bueno, yo no soy así. Yo soy cristiano, y yo creo en el Hijo de Dios y yo tengo todo, todo el deseo de seguir al Señor, pero me falta mucho, yo no soy así. ¿Qué sucede? ¿Por qué no produzco el fruto que debo producir del Espíritu Santo en mi vida? Como dicen Gálatas, dice que la carne y la, el Espíritu están en, en, en pugna constante, en lucha constante, y si no yo obedezco a los apetitos de la carne, el Espíritu deja de producir su fruto. El naranjo va a producir naranjas solo. Los frutos se producen solos, pero puede que un naranjo no produzca naranjas porque no está nutrido, tal vez porque no, la savia no puede correr como debe ser, tal vez porque hay que abonar el terreno. ¿Y cómo hacemos para que el Espíritu Santo produzca su fruto? Necesitamos doblegar los deseos carnales, y dejarlos allí para que el Espíritu tome control. Porque automáticamente no se produce el fruto del Espíritu si nosotros seguimos en la carne. Si vivimos de acuerdo a la carne, como cristianos, dice la Biblia, moriréis. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos todavía como cristianos una doble naturaleza en nosotros. Y podemos levantarnos e ir a pecar. Dios no nos va a torcer el brazo para que seamos buenos. Dios no nos va a jalar con cadenas para que nos portemos bien. Tenemos la libertad. Dice, si el elijo libertades seréis verdaderamente libres. Antes no teníamos opción. Lo único que podíamos hacer era pecar. Solamente. Por muy buenos que nos quisiéramos portar, lo único que podíamos hacer era pecar. Pero en el momento que el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ha dado su naturaleza, ahora podemos hacer la voluntad de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero necesitamos tomar esta decisión, por eso dice Pablo, y nos dice también Juan. Hijitos, estas cosas las estoy diciendo para que no pequen. No para que pequen, no para que tengan libertad de pecar. ¿Y por qué nos dice eso? Porque podemos salir a pecar. Pablo dice, entonces, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡No! El pecado ya no tiene poder. Así que presenta tus miembros para la justicia... Antes no podías presentarlos a la justicia, ahora con el Espíritu de Dios sí puedes presentarlos a la justicia, porque si no, también lo puedes presentar a la injusticia, puedes perseverar en el pecado pensando que es para que la gracia abunde, y aunque Juan dijo estas cosas os digo para que no pequéis, alguien puede decir, pues yo puedo seguir pecando. Vimos que en Deuteronomio, que el Señor advierte a través de Moisés al pueblo, dice aquel, aquella persona que después de que yo he dado los mandamientos y diciendo estas bendiciones te van a ocurrir cuando obedezcas al Señor y estas maldiciones te van a ocurrir cuando dejes el camino de Dios. Aquella persona que se dé palmaditas en la espalda a sí mismo y diga no, a mí me va a ir bien aunque ande en la rebeldía y en la terquedad de mi corazón. Dice Señor, yo voy a destruir a esa persona. ¿Y saben qué? Podemos caer nosotros en ese tipo de pensamiento ah mira, es que esto es para todos los demás pero yo yo me llevo, tengo otra forma con el Señor, a mí no me va a hacer daño el pecado este que tengo aquí a los demás sí, y hay que decirles que no lo hagan pero yo estoy tranquilito con el Señor cuidado sí. eh, porque esa, ese es un pensamiento común en nuestro terrible y duro corazón de pensar a mí no me va a pasar nada, no, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor con temor y temblor y no sea que nos deslicemos. Nos dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Eh, entonces, nos dice aquí, y nosotros hemos conocido y creído al amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Tenemos que permanecer. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en el mundo. En este mundo. El amor de Dios sea perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Este es un versículo fuerte. ¿eh? Porque ¿quién se puede parar aquí hoy y decir, yo tengo confianza? Yo me paro delante de Dios y decirle, mm, aquí estoy Señor, con toda confianza. ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Les digo una cosa, el puro hecho de que nuestro corazón nos está redarguyendo es el hecho de que nos podemos parar en confianza, porque no nos paramos solos. Cristo está a nuestro lado. Y Cristo es el que dice, Padre, yo ya pagué por sus pecados, y Él es el que los está representando y defendiendo. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, hoy, en este instante, estamos allí, porque Él nos está representando. Como nosotros estamos representando a Cristo en la tierra, Él nos está representando delante del Padre. ¡Qué glorioso! Y nos paramos con confianza, no por nuestra bondad, sino porque estamos con Él, porque Él permanece en mí y yo en Él. Nos paramos con confianza. Y luego dice... Y aquí esto es lo, gran, lo grandioso. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahora, dice, en el amor no hay temor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realmente amamos al Señor y tenemos el amor en nuestro corazón, ya no tememos no, no, es, no es el temor reverente a Dios del que está hablando aquí sino el terror, ay Dios cuando pensamos en Dios, cómo venimos venimos con temblor, ay no, 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 me va a pegar no, en el perfecto amor cuando hemos amado al Señor no tenemos ese temor, ese terror tenemos un temor reverente pero no un temor, dice por eso dice, no hemos recibido, dice Pablo el espíritu de esclavitud antes sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos levantar nuestras manos y decirle, papá, a nuestro Dios. Qué cosa tan tremenda. Dice, porque el que está todavía con ese temor de que Dios le va a pegar, pues el temor lleva en sí castigo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Literalmente la traducción es, nosotros amamos, punto. ¿Tenemos amor en nuestro corazón? Claro que le amamos a Él también, pero la traducción dice, nosotros amamos porque Él... Nos amó primero. Tenemos amor en nuestro corazón porque Él nos ha amado. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Como dije, muy fácilmente podemos decir, yo amo a Dios. Pero si no tenemos ese amor hacia los demás, en realidad no estamos amando a Dios. Y ahí está otra prueba. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que realmente pongas en nuestro corazón ese amor genuino unos por otros, Señor, para que aún podamos amar a nuestros enemigos, en cualquier circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.